0: Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition où on discute sur comment optimiser sa nutrition pour le crossfit afin de performer sur le long terme, que ce soit à la boxe ou en dehors. L'objectif est d'aider un maximum d'athlètes avec une nutrition sans restriction et frustrations. Partage et savoure Parfait, on va pouvoir commencer tranquillement. Déjà, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regarderaient en direct euh, pendant euh, ce live. Et bienvenue aussi à celles et ceux qui sont directement dans le Zoom. D'ailleurs, je le répéterai à chaque fois, mais si vous voulez pouvoir poser vos questions et interagir, il faut absolument que vous passiez par Zoom. Parce qu'en fait, pendant que je fais la présentation, je ne suis pas capable de vous voir euh, quand vous êtes sur le live en lui-même Et si vous commentez en, d- en dessous, je ne peux pas le voir en même temps donc si vous voulez interagir si vous voulez venir poser vos questions faites-le en euh, rejoignant directement le meeting Zoom avec lequel euh, je mets le lien tout le temps euh, quand on annonce les différents lives qui vont avoir lieu bien entendu si vous regardez euh, ce, ce live euh, soit en replay soit sur une autre plateforme comme le podcast et tout n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre soit sur le groupe euh, Facebook CrossFit et Nutrition soit directement euh, grâce au lien Zoom de toute manière c'est là-bas que vous le trouverez. Ok, top Eh bien, je crois qu'on est tous là et puis euh, j'admettrai les gens au fur et à mesure. Trop bien, parfait. Aujourd'hui, donc, on aborde le sujet euh, tant attendu qui est comment euh, gérer les fêtes de Noël. Tout euh, d'abord, j'aimerais vous donner euh, quelques petites, euh, petites Conseil, si en gros vous appliquez absolument tout ce que je vais vous donner, euh, vous n'allez pas être parfait pendant les fêtes. Pourquoi Parce que en nutrition, on ne cherche pas la perfection. En nutrition, on cherche l'amélioration et arriver à se sentir bien dans nos baskets et enlever la culpabilité. Okay on ne cherche euh, pas à être parfait, on ne cherche pas à vivre dans l'ascétisme total, à ne jamais se faire plaisir et absolument tout maîtriser. Ce qu'on cherche par contre, c'est être en accord avec nos objectifs et nos valeurs et arriver à ne pas subir les fêtes, mais plutôt à les vivre euh, de manière positive. Donc C'est ça qu'on va mettre aujourd'hui en place pour pouvoir en discuter ensemble. C'est bah, comment arriver à gérer les fêtes sereinement euh, en se faisant plaisir et en arrivant arrivant à équilibrer, euh, que ce soit euh, le jour J de Noël ou que ce soit parce que les fêtes, ça ne dure pas forcément une seule journée. Euh, on va avoir ces deux projets, les, les, les deux semaines de vacances, là, les deux semaines de vacances scolaires, on va être un peu chargé. Côté nutrition, il faut le savoir, il faut l'accepter. Euh, et comment on va pouvoir gérer cette période sans euh, repartir après dans la restriction drastique, dans la culpabilité et dans tous les euh, comportements un peu nocifs euh, qu'on va pouvoir voir, ok Donc, qu'on le répète ensemble, on ne cherche pas à être parfait, mais on cherche par contre à s'améliorer, à être en accord avec ses valeurs, pour que justement on puisse avoir le moins de culpabilité possible et pouvoir vivre les choses correctement. Donc premier ce que je vais vous donner, c'est déjà de relativiser. Ça vous paraît bête, mais en fait, on met tellement de pression, de stress sur nos corps, à vouloir être tout le temps parfait, à vouloir tout le temps optimiser absolument tout, qu'on oublie, on oublie un petit peu de relativiser. Il faut savoir que Noël, ou en tout cas les fêtes de fin d'année, Partons du principe qu'il y a cinq gros repas pendant ces, pendant ces deux semaines, d'accord Ça ne représente que 1,37% de notre année. 1,37% de l'année. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de euh, se mettre la rate au courbillon pour 1,37% de l'année Je ne pense pas. Est-ce que par contre, on veut faire les choses correctement Je suis d'accord avec vous. Par contre, est-ce que vraiment, on est obligé d'avoir une anxiété folle par rapport à ce repas Je pense que ça ne vaut pas le coup. D'accord Donc, première étape, déjà relativiser sur le fait est que, ben, effectivement, même si vous avez 5 gros repas pendant 2 semaines, ça ne représente que 1,37% de vos repas. Ça sous-entend aussi que euh, le reste du temps, les 98% du temps restant, si vous gérez votre alimentation correctement, il n'y a, a aucune raison pour laquelle vous n'auriez pas les résultats que vous attendez. En tout cas, sur ce, il, y a plein, il y a plein de raisons, mais celle-là n'en fait pas partie. Donc ça veut dire que vos fêtes ne pourront pas compromettre absolument tous les résultats que vous vous attendez et tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Okay C'est la somme de beaucoup de choses qui pourraient co- compromettre vos résultats. Mais ce n'est pas juste un seul événement, juste quelques repas sur l'année. Okay Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir mettre ça en perspective. Donc Les repas de Noël ne représentent que 1,37% de l'année, si on part du principe qu'il y a cinq gros repas pendant ces... on a pris Noël et on a pris le jour de l'an pour être sûr qu'on soit un petit peu large. Okay Donc ça, c'est la première chose, euh, essayer de déculpabiliser sur le fait ou en tout cas ne pas subir le fait est qu'il va y avoir des repas. On le sait, il va y avoir des repas, ça va être riche, il va y avoir du foie gras, il va y avoir du saumon, il va y avoir euh, des plats en sauce, il va y avoir tout ça que d'habitude, on ne consomme pas. Mais il faut être d'accord avec ça. Faut, il vaut mieux se dire, OK, comment je peux gérer ma nutrition autour de ces événements plutôt que de se dire comment je vais pouvoir maîtriser les jours J. Parce que c'est très difficile euh, de, de faire reposer la nutrition uniquement sur la volonté, en particulier sur ce genre de période où, en plus, ça, soyons honnêtes, vous êtes aussi euh, pas jugé, mais vous êtes un peu sous le regard de vos, de vos proches qui savent que vous faites d'habitude attention et qui se demandent comment vous allez vous comporter à ce moment-là. OK Donc, autant essayer de gérer les repas autour de ces repas, un petit peu plus les repas de fête, qu'on va appeler. Euh, donc, autant gérer les repas autour, plutôt que d'essayer d'absolument gérer les repas de fête. D'ailleurs, je ne vous donnerai aucun conseil sur le repas de fête en lui-même, à moins que vous, ça soit vous qui l'organisiez. Dans ces cas-là, je vous conseille euh, plutôt de faire des, euh, des, des choses légères pour la simple et bonne raison que, franchement, quand on en est au quatrième repas, qu'on on a encore le foie gras au niveau de la gorge, c'est pas hyper agréable. donc Si c'est vous qui organisez les repas, essayez de prévoir. Par exemple, nous, on fait un saumon au four euh, pour le jour de Noël parce que déjà j'adore le saumon et que c'est mon gros kiff et que en plus de ça c'est euh, on sort du 24 au soir et donc en fait on a juste envie d'un repas un petit peu plus léger donc on fait un, un saumon au four donc si vous avez l'opportunité de pouvoir gérer vous le repas essayez de, de privilégier peut-être des choses qui soient festives mais plus légères que certains repas comme les plats en sauce bref, c'est pas le sujet aujourd'hui je vous apprends à comment gérer les fêtes euh, en dehors de tout ça donc déjà Première étape, donc c'est relativiser, deuxième étape c'est construire euh, son alimentation autour de ces repas-là. D'accord Donc les repas de fête existent, autant les prendre en considération, et en fait ce qu'on peut faire, c'est gérer les repas qu'on va dire normaux, ok, pour les différencier, on va faire les repas de fête d'un côté et les repas normaux de l'autre. Sur les repas normaux, on a la possibilité de pouvoir construire notre assiette de manière équilibrée. D'accord Ça veut dire qu'on va avoir des repas bien plus riches qui arrivent, donc autant faire encore plus attention à notre alimentation euh, à ce moment-là pas sur ces repas de fête, mais sur les repas normes. Autant construire une, un équilibre qui est cohérent. Donc, vous le savez... Je ne suis pas dans la team peser les aliments, bien que je pense que ça peut être nécessaire sur certains instants de vie, mais au quotidien, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc, déjà, prenez votre assiette et essayez de la construire de manière harmonieuse. Alors, comment on fait pour la construire de manière harmonieuse L'assiette, vous la découpez euh, à moitié quasiment de légumes, d'accord Donc, ça, ça vous fait votre, premier, votre première partie. Votre première partie de l'assiette est, est quasiment à 50% prise par les légumes, d'accord Qui va vous permettre de vous remplir. Deuxième, vous avez avoir une partie de féculents, d'accord Qui représente, on va dire, il va rester. Une grosse moitié, donc qui va représenter un tiers de cette grosse moitié. Une autre partie qui va vous permettre de mettre les protéines, donc un autre tiers. Et une partie qui va vous permettre de mettre tout ce qui est lipides, c'est plutôt matière grasse euh, avec laquelle vous allez pouvoir, par exemple, assaisonner la salade si vous avez un repas dans ce style. Euh, juste pour celles et ceux qui sont en direct maintenant et ceux qui auront aussi le replay, sachez qu'il y aura un, un guide qui sera mis euh, en ligne dès demain. Euh, n'hésitez pas à lever la main sur le poste, comme ça je vous l'envoie. Pour celles et ceux qui écouteraient ce podcast ou euh, qui voudraient euh, sur YouTube avoir aussi la possibilité de récupérer ce guide, euh, bah, direction le groupe CrossFit et Nutrition. Et puis, vous avez juste à lever la main sous le poste en question et je vous le donne avec plaisir. Euh, Est-ce que Gwen, tu lèves déjà la main ou alors, vous avez une question, parce qu'en fait, si vous levez la main tout de suite, sachez qu'il sera demain, promis, d'accord Sous le poste que j'aurai fait demain, vous pouvez lever la main sous le poste et en gros, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat, comme ça, en fait, je pourrai les répondre au fur et à mesure. Au top, donc ça, c'est sur euh, l'organisation de votre assiette sur les repas, on va dire, normaux. Ok, donc ensuite, troisième étape, pour, à mon sens, c'est créer un planning. « Ah, vous allez me dire, non, attends, on n'est pas, pas au 18e siècle, là, et c'est bon, on va pas créer un planning et tout. En » fait, L'avantage de créer un planning, c'est que ça vous permet de savoir à quel moment vous allez avoir des repas qui vont être de fait et à quel moment vous allez pouvoir avoir des repas normaux. Ça vous permet en fait de pouvoir équilibrer vos journées. Donc, en gros, dans le guide que je vais vous envoyer dès demain, ou en tout cas, je vous l'enverrai le plus rapidement possible, vous allez avoir un planning qui vous permet de pouvoir structurer vos, votre semaine. Donc, sur la semaine, par exemple, vous allez pouvoir avoir, bah, par exemple, un mardi soir, vous allez peut-être avoir je sais pas, un Noël entre potes. Bah, vous savez qu'en gros, le mardi dans la journée, vous allez pouvoir équilibrer votre journée. Par exemple, l'avantage de voir cet effet visuel, ça vous permet de vous rendre compte que vous avez quand même plus techniquement de jours et de repas normaux que de repas, on va dire, de fête. Donc, ça vous permet de pouvoir créer un équilibre euh, le plus possible. Encore une fois, on ne veut pas être parfait, mais on veut arriver à ne pas se sentir coupable. Donc, arriver à faire des efforts pour équilibrer sa journée et sa semaine, ça nous permet aussi de nous sentir bien dans nos baskets et nous dire « bah, ouais, c'est bon, ouais, j'ai pas besoin de, de trop me prendre la tête non plus sur ce repas de fête, je l'ai mérité, je m'entraîne dur toute l'année, euh, relax d'accord ». d'accord. Ça nous permet aussi euh, d'avoir ce côté où on se dit « bah je, 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 pas je le mérite, mais pas loin, quoi. Je le mérite. Je mérite de pas me prendre la tête. Je mérite surtout de ne pas me sentir coupable après un repas. Ça, c'est important. Parce que la, cul- la culpabilité n'a rien à faire à, à, en nutrition. Et malheureusement, on l'éprouve, en particulier quand on a eu des, des alimentations restrictives. Donc, je vous conseille de vous créer un planning, d'utiliser celui du guide que vous recevrez prochainement euh, pour vous permettre de visualiser euh, absolument toute la semaine qui va arriver, en tout cas les deux semaines qui vont arriver. Alors moi, je je travaille beaucoup en en vacances scolaires, ayant des enfants. Donc, pour moi, ça va être deux semaines. euh, Donc, j'ai créé un planning sur deux semaines qui me permet de voir bah, à quel moment je vais avoir des repas plus riches, euh, à quel moment je vais avoir des repas de fête et à quel moment je vais pouvoir organiser mes repas normaux. Okay. Donc ça je vous conseille de le faire, vous posez papier crayon, si vous êtes un peu old school, moi je suis un peu old school là-dessus, j'aime bien papier et crayon, vous prenez votre, cra- votre papier, votre crayon, vous prenez votre agenda, ou vous prenez même un calendrier, euh, un gros calendrier, et vous mettez, bah, ok, euh, ce jour-là, j'ai tel repas le soir, mais euh, en gros j'ai euh, le matin, le midi et, et le goûter pour euh, les gérer. Euh, tel jour, bah j'ai rien, tel jour j'ai quelque chose, et ça vous permet en fait d'avoir un visuel qui vous permet de vous adapter au fur et à mesure. Pourquoi Parce que si on ne veut pas subir les fêtes et la nutrition pendant les fêtes, il faut qu'on soit un peu proactif. D'accord euh, on ne veut pas faire de la restriction euh, trois mois avant. On ne veut pas faire de la restriction deux semaines avant. On ne veut pas faire de la restriction euh, deux jours avant. Okay Par contre, on va vouloir gérer le jour. Et en faisant ça, bah, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un visuel et pas subir. On va être moteur. Et c'est le problème, souvent, dans, dans beaucoup de cas de figure, on va subir. On va subir, on n'a rien prévu. Euh, c'est la dèche dans le frigo. Euh, on a, Franchement, on n'a plus rien avant les fêtes. Puis après, on va faire les courses des fêtes. Il y a beaucoup de stress. Il faut gérer beaucoup de repas. Il faut gérer beaucoup de personnes. Il faut peut-être gérer aussi des enfants. Euh, qui ont la maxi patate pendant les fêtes. Donc, il y a beaucoup de stress à ce moment-là. Alors, autant le planifier correctement. Autant faire ça correctement. Prenez votre agenda. euh, Prenez vos jours. euh, Prenez prenez une feuille, n'importe quoi. Et vous écrivez, OK, matin, midi, soir. Est-ce que le matin, j'ai quelque chose Est-ce que c'est toute la journée Est-ce que c'est juste le midi Est-ce que c'est juste le soir Ça vous permettra de pouvoir bloquer, avoir des blocs de repas fêtes, Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la majorité techniquement du temps. D'accord ça vous permettra aussi de voir que sur les repas normaux, c'est votre occasion de pouvoir gérer correctement votre nutrition et en tout cas de manière équilibrée. Pas besoin de se restreindre, pas besoin de, de, d'arrêter de manger pour laisser de la place pendant les fêtes. Je vous le dis parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop manger euh, en arrivant vers les fêtes. Là, j'ai un repas vendredi, euh, on, est, on est mardi. Je ne vais pas trop manger le restant de la semaine, comme ça, je vais faire de la place. » Le problème de créer ça, c'est quand vous allez arriver à votre repas, vous allez tellement avoir créé un déficit important, vous allez tellement avoir la dalle, Qu'un repas qui aurait été juste un repas de fête, qui aurait été plutôt modéré, va devenir un carnage total, puisque vous aurez eu tellement faim que vous allez surcompenser, donc vous allez surconsommer. Parce qu'en fait, le fait est que vous auriez, euh, vous avez sauvé vos calories, de toute manière, vous allez les exploser, d'accord Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas arriver avec la faim au ventre, on a un repas, on ne veut pas arriver euh, sous-nurie, sous nourri ouais sous-nourri je cherchais c'était bizarre sous-nourri à un repas de fête on veut justement se dire OK j'ai bien mangé j'ai mangé ce qu'il fallait et maintenant je peux me faire plaisir ce soir si on arrive euh, avec la faim avec euh, vraiment avec une restriction la probabilité que le repas parte complètement en cacahuète et qu'on ait aucun sens de modération est assez fort d'accord donc puisqu'on veut être assez modéré sur les repas de fête pour pouvoir nous faire plaisir sans surconsommer, mais il faut qu'on ait une stratégie en place. Cette stratégie consiste à, un, faire un plan, et deux, euh, créer des assiettes donc équilibrées sur le restant des repas, qu'on va dire les repas normes. Est-ce que jusqu'à là, je suis clair pour celles et ceux qui sont dans le Zoom Est-ce que jusqu'à là, ça a du sens pour vous et vous dites c'est pas une, c'est pas une connerie ce qu'elle raconte Cool Très bien. N'hésitez pas, à, mais à si vous avez des questions euh, qui arrivent hein, pendant que je parle, vous pouvez les envoyer sur le chat, ça me permet de pouvoir les regarder. Pour celles et ceux qui nous regardent en live, qui nous auraient rejoints euh, dans le live Facebook, directement dans Facebook, sachez que je, malheureusement, je ne vois pas vos questions. Donc, euh, soit vous les laissez en commentaire et je finirai par y répondre. Mais si vous voulez un peu un, une interaction euh, comme celle-ci, il faut que vous rejoigniez directement le Zoom et comme ça, vous pouvez bah, poser vos questions directement dans le chat et avoir une réponse directe. Top Donc, on crée un planning et on voit les blocs repas normaux et les blocs euh, repas de fête. Maintenant, comment réussir à équilibrer C'est là que c'est intéressant et je viens d'aborder un petit peu le sujet. On ne veut pas faire de la restriction deux jours avant ou trois jours après, d'accord Ça, c'est non. Ce qu'on veut, par contre, c'est arriver à gérer la journée. Il faut entendre la nutrition sur une journée, d'accord Donc là, on se dit, ok, ce soir, repas de fête chez Tantugate. On a tous une Tantugate euh, repas de fête chez Tante ou le fait avec sa rime, je trouve ça très chouette euh, ok on arrête avec Lérine. donc euh, l'objectif c'est de se dire ok chez Tante généralement elle nous fait son euh, fameux poulet de bresse Georges Blanc à la crème et là en termes de calories elle n'est pas mal généralement il n'y a pas trop de légumes il euh, y a un énorme gâteau bref ça va être assez riche ok comme tous les repas de fête c'est un peu le but donc on va se dire ok sur la journée euh, sur la journée on va essayer d'équilibrer ça donc on sait que ça va être assez riche en particulier en termes de matière grasse avec la, la sauce donc on se dit bah ok ce que je vais faire c'est que sur la journée je vais plutôt privilégier les légumes qui sont un peu absents euh, du repas de temps getes, et je vais plutôt euh, privilégier la protéine puisque la protéine chez nous chez euh, les athlètes de crossfit même si on est des athlètes de quotidien c'est extrêmement important donc il va falloir qu'on privilégie un la protéine, deux les, les légumes d'accord donc petit déjeuner, on va faire un petit déjeuner qui est assez léger mais qui est quand même nourrissant donc on va plutôt taper dans des trucs comme le skier euh, euh, skir fruits, par exemple, très bien. Ça nous fait un, un petit déjeuner équilibré. On peut faire un bol de skir avec des fruits. OK, super. On peut faire ça joli. On peut choisir plein de sortes de fruits et tout. On peut vraiment faire un truc sympa que déjà, visuellement, ça soit attrayant. Le midi, on va plutôt privilégier peut-être euh, un repas très légumes. Euh, alors, ça peut être salade César. Pour celles et ceux qui préféraient un plat chaud, ça peut être un tian avec, euh, voilà, avec un max de légumes et puis avec du poulet aussi, du poulet euh, rôti. Un, juste un blanc de poulet rôti, ça peut être chouette. Et ça, ça vous permet d'avoir un repas. Okay euh, en goûter, si encore vous avez faim, on peut repartir sur du ski et du fruit. Jusqu'à là, on est plutôt pas mal. Okay et ça vous permet d'avoir suffisamment de place, on va dire, d'économiser un max de calories pour le repas du soir. Okay est-ce que ce repas du soir tiendra dans votre alimentation Dans votre quota calorique Non, probablement pas. Mais par contre, est-ce qu'il débordera moins que ce qu'il aura pu déborder Oui. Est-ce que, par contre, s'affamer dans la journée est une bonne stratégie C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, absolument pas. Pourquoi Parce que si vous consommez absolument rien de la journée, d'accord, vous sautez le petit-déj, vous allez vous entraîner, vous sautez le repas du midi, parce qu'il faut, il faut économiser des calories, vous sautez le goûter, bref, vous avez rien mangé de la journée, d'accord, avec une grosse dépense calorique, vous allez arriver au repas de ton tuguette, et la probabilité que vous mangiez absolument à vous en faire péter le bide, voire même plus à surconsommer, quitte à en être malade, elle est assez forte. Vous aurez créé un déficit trop important et c'est une erreur que, qui est très fréquemment faite. Donc attention là-dessus, vous pouvez consommer dans la journée, essayer de répartir un petit peu, c'est ce qu'on essaie, on rééquilibre. D'accord, chez ton Tuget, il n'y a pas trop de légumes, on les met le midi. Euh, il n'y a pas trop de fruits non plus, on les met le matin. On essaie de privilégier les protéines puisque en fait, on en a besoin. Et ce qui nous permet de pouvoir euh, consommer avec modération notre repas du soir tout en nous faisant plaisir. Ok Donc ça, c'est comment équilibrer. Donc, quand vous en avez par exemple plusieurs dans la journée, ou quand par exemple ça se passe le midi. Donc chez Tentugette, finalement c'est le midi. Elle a annulé la grosse maline, et donc c'est le midi. Vous aviez fait un plan, ça ne tient plus, donc là maintenant, comment faire Bah pareil, en fait, elle va vous faire grosso modo le même repas. Le matin, vous faites la même stratégie, skier et fruit, ça ira très bien. Le midi, vous avez le repas de chez Tentuette, et le soir, probablement, vous n'aurez pas faim. Quoi faire dans ce cas de solution Vous avez deux choix. Soit vous écoutez votre corps, vous n'avez pas faim, ça ne sert à rien de vous forcer, d'accord, en sachant que vous aurez le petit déjeuner du lendemain. Si vous ne vous pas du genre à petit déjeuner le lendemain, peut-être que grignoter juste quelque chose, par exemple un fruit avec euh, un skir, ça serait pas mal, ça vous permettrait de tenir jusqu'au lendemain midi, si par exemple vous faites un jeûne. Mais en gros, si vous n'avez pas faim, écoutez votre corps, c'est que vous n'avez pas besoin de manger. Ok Donc pas d'inquiétude si par exemple votre repas est le midi. J'ai une question de Dorian que je vais adresser tout de suite. Du coup, le lendemain des fêtes, on doit également faire la même chose, plutôt full légumes et protéines pour compenser. Non, le lendemain, tu reprends ton alimentation complètement normale. En fait, tu ne vas pas pouvoir compenser. D'accord Ça veut dire que... L'objectif, c'est que, vu comme tu n'auras pas forcément surconsommé chez Tantivette, mais que tu auras été assez modéré, euh, ça va te permettre de pouvoir reprendre ton alimentation et le cours de ton alimentation normale. Je t'explique. Si, en gros, euh, le lendemain, tu n'as pas de repas prévu, d'accord tu, euh, c'est, c'est une journée normale après euh, Tantivette, post-Tantivette. Euh, Huguette, de fait. Elle, elle, elle a changé de nom. Donc, chez, euh, donc après ça, si tu en repars sur une alimentation un peu restrictive, légumes-protéines, tu vas te retrouver en déficit drastique assez important et le prochain repas que tu vas faire, en fait, tu vas surconsommer. Donc absolument pas. Il ne faut pas compenser le lendemain. d'accord On essaye de faire les choses correctement euh, pour qu'en gros, tu puisses équilibrer sur la journée, mais tu ne compenses ni un jour avant ni un jour après. Ça n'a aucun intérêt. Oui, tu auras débordé un peu de tes calories, mais l'objectif, c'est que tu arrives à, à rester modéré. Okay. Le problème, c'est qu'effectivement, si tu rééquilibres le lendemain, la probabilité que tu sois euh, modéré sur le repas d'après, parce que tu auras déjà créé un, un gros un déficit, elle est faible. Donc, il vaut mieux la jouer euh, assez lissée, d'accord Pas de grosses amplitudes, genre euh, beaucoup de calories, peu de calories. Peu de... Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça fait ça. Après, ça fait des down ce qui n'est pas très agréable. Ok Cool. Donc ça, c'est comment équilibrer. Est-ce que tout le monde a suivi sur comment équilibrer ses journées Donc, on équilibre sur la même journée. On ne fait pas de restrictions drastiques et on essaye de voir ce qui peut manquer. Alors, si on ne sait pas exactement euh, quel est le repas qui est prévu chez Tentuget, généralement, soyons honnêtes, il va manquer du légume et il va manquer de la protéine. D'accord Et l'avantage de la protéine, même s'il y en a beaucoup le soir, c'est qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir la satiété. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir faim. Parce que si demain je vous fais euh, juste une grosse salade, la probabilité que vous ayez faim dans 2-3 heures, elle est quand même assez forte. Donc là, l'objectif des protéines, c'est qu'elles nous bloquent. En gros, on est, on est full. OK Ok, top. Donc ça, c'est comment équilibrer euh, sa semaine. Donc en fait, tous les jours, vous allez... Enfin, ces journées. Donc tous les jours, vous allez vous prendre... C'est pour ça qu'il faut prendre un planning. C'est pour ça qu'il faut se poser et faire un planning en disant « Ok, ha, comment je vais pouvoir gérer euh, mon alimentation en fonction des gros repas qui arrivent ?» Donc ça, comme ça, ça vous permet de dire, ok, sur ce ce jour-là, j'ai mon repas de fête, donc je vais privilégier plutôt un petit déjeuner assez léger, mais qui me tient au ventre, un repas de midi assez léger, mais qui me tient au ventre, pour pouvoir euh, laisser de la place pour le soir. Ok Très clair. Euh, Donc ça, c'était comment équilibrer. Ensuite, mon conseil, le plus important, et celui qui nous manque le plus, je vais vous expliquer pourquoi les vacances et les fêtes sont aussi difficiles. En fait, c'est parce qu'on manque de routine. Pourquoi Parce que généralement, vous êtes en vacances et que les enfants sont en vacances, pour celles et celles qui ont des enfants, et qu'en en gros, toute votre routine est complètement mise à mal. D'accord Donc, ça veut dire qu'avant, vous alliez au travail, entre midi et deux, vous alliez vous entraîner, ou le soir, vous alliez vous entraîner, vous retrouviez vos chérubins, et ainsi de suite. Le problème avec les vacances, c'est que ben, vous partez plus de la maison, euh, que vous allez peut-être plus vous entraîner aux mêmes horaires, votre box est peut-être même fermée, et que en gros ça met toute votre routine en, euh, en, en danger, et en gros ben, vous n'avez plus de routine et vous savez pas comment gérer. Donc en fait, euh, beaucoup de. Ouais, Nathalie confirme que la rupture du rythme, c'est horrible, on est d'accord. Et c'est vraiment un vrai problème. Euh, ce qu'il faut arriver à faire sans être un petit un ou une psychologie de la routine, c'est que nous, en tant qu'humains, on est des créatures de routine, d'accord On aime la routine, ça nous rassure. Alors, même s'il y en a plein qui disent, ouais, la routine, c'est la mort. En fait, même dans leur, dans leur discours, en fait, ils ont une routine assez, assez bien en place. Donc, en gros, il faut arriver à garder une routine. Et ça, comment on fait Alors, déjà, essayez de euh, vous dire, ok, euh, tous les jours, il faut que j'aille m'entraîner ou cinq fois dans la semaine, je vais m'entraîner. Même si la salle est fermée, je peux aller bah, soit faire un drop-in dans une autre salle, soit euh, faire un, un entraînement à la maison, soit aller faire du vélo, soit aller courir, soit aller. Bref, vous, aurez, vous... il y a des solutions. D'accord Il y a sur Internet des, euh, des, des entraînements fonctionnels, il y a plein de choses. Il y a un site qui s'appelle Darby, D-A-R-B-E-E. Euh, non d a r b je crois, Derby et en gros qui fait, des, euh, qui fait des entraînements fonctionnels, vous pouvez aller dessus c'est gratuit et qui fait des petits entraînements fonctionnels que vous pouvez faire à la maison, ça peut être fun ça peut être rigolo, surtout si votre box a fermé si votre box n'a pas fermé eh ben, vous, les trois quarts des box font des rezawood ou en tout cas vous devez réserver votre créneau donc vous, vous bloquez votre semaine et vous, vous mettez des euh, des, des rendez-vous que vous n'allez pas pouvoir enlever, ok ça c'est important ça vous permet de garder une certaine routine et on s'est aperçu euh, que il euh, y a des études qui sont faites sur le sujet que quand vous êtes entraîné dans la journée vous avez plus tendance à faire attention à votre nutrition pourquoi Parce qu'en fait vous avez déjà donné à votre corps, vous avez donné un shoot de dopamine, il est content votre corps et donc il va avoir plus tendance à faire attention ça c'est super chouette et en plus ça vous permet l'avantage d'avoir brûlé des calories en faisant du sport ça vous permet d'avoir un petit peu plus de marge pour vos repas de fête ok donc ça c'est l'important c'est de garder votre routine pas besoin de se lever particulièrement à la même heure que quand vous allez au travail en particulier pour celles et ceux qui commencent tôt c'est bien aussi de pouvoir se reposer mais essayez quand même de garder une routine en essayant de vous entraîner euh, une heure dans la journée qui vous permet alors pas forcément un entraînement de dingue hein. vous pouvez juste aller marcher aussi 45 minutes essayer d'avoir des pas essayer. bref Essayez de rester actif, c'est ça qui va vous manquer pendant les vacances, c'est d'être actif. Et ce n'est pas toujours facile, puisque si vous avez euh, votre conjoint, votre conjointe, euh, les enfants et tout ça, et puis euh, l'euphorie de Noël, le swim net, euh, c'est pas toujours facile de vous dégager un rythme et un moment pour vous, d'accord Et bien pour ce faire, il va falloir communiquer avec votre partenaire ou votre, votre, votre partenaire, pour qu'en gros, vous puissiez vous allouer une heure, une heure pour vous. Euh, Ce qui va vous permettre de pouvoir garder une certaine forme d'équilibre et aussi une certaine forme de santé mentale, en particulier avec les fêtes qui arrivent. Oui, vous l'aurez compris, j'ai trois enfants et je ne vais pas vous cacher que la santé mentale pendant les fêtes est extrêmement importante, euh, en particulier avec les vacances qui arrivent. Mais heureusement, les vacances arrivent juste avant Noël, comme ça, euh, on repousse un peu l'échéance. Mais voilà, donc absolument important de garder une certaine forme de routine qui va vous permettre de euh, continuer à vous placer en premier euh, et c'est pas se placer en premier c'est pas être égoïste il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais si je me fais passer en premier je suis hyper égoïste non en fait si tu te fais passer en premier ça te permet de, de pouvoir prendre soin des autres aussi d'accord c'est la théorie du masque à oxygène je sais pas pour celles et ceux qui ont déjà écouté le podcast on avait fait un épisode dessus la théorie du masque à oxygène c'est qu'en fait quand vous êtes dans un avion qui a une dépressurisation les max à oxygène tombent, d'accord Et on vous demande de le mettre en premier sur vous pour pouvoir aider les autres. Bah pourquoi Parce que si vous ne mettez pas en premier sur vous et que vous essayez d'aider les autres en premier, vous êtes mort. Ok clair Là, c'est le même principe. Si vous mettez votre masque en premier, ça va vous permettre de pouvoir prendre soin des autres. Et pendant les fêtes, c'est extrêmement important. Il va y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'euphorie, beaucoup de famille à gérer. Et donc en gros, vous avez besoin de vous sentir bien pour pouvoir gérer le reste. C'est extrêmement important. Et c'est comme ça que vous devez le phraser aussi vers vos proches. En gros, moi j'ai besoin de ce moment, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de ce moment pour moi, pour qu'en gros je sois encore plus présente et je puisse t'épauler correctement après. D'accord On oublie, euh, parce qu'en France en particulier, d'après mon expérience, c'est toujours mal vu de se faire passer en premier pas d'où ça vient il doit y avoir une explication mais c'est toujours mal vu de se faire passer en premier et pourtant c'est extrêmement important parce qu'en fait à vouloir toujours être Wonder Woman et Superman en fait on on s'épuise et on arrive à pas du tout faire les choses correctement qui en fait va impacter aussi notre entourage donc nous d'abord ok c'est important nous d'abord pour pouvoir prendre soin des autres c'est comme ça que ça ça marche ok donc ça c'était sur le fait de garder nos routines. ça va vous permettre aussi de vous reposer ça va vous permettre de pouvoir dormir un petit peu plus pour celles et ceux qui seront en vacances donc ça c'est aussi du positif et donc continuez à vous entraîner ou en tout cas prendre un moment pour vous qui vous fait plaisir. Que ce soit un, soit un entraînement en, dans votre box si elle n'a pas fermé, que ce soit un entraînement dehors avec une programmation en poids de corps, que ce soit euh, aller faire euh, prendre une carte de 10, euh, 10, 10 cours à l'orange bleu ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle structure pour que vous alliez pouvoir sortir et aller vous entraîner. Okay je vous conseille de sortir pour la simple et bonne raison que c'est très difficile de s'entraîner avec les enfants à la maison. Euh, ça, ça peut, on peut utiliser les écrans, ça marche pas mal, euh, en leur disant, je te mets une heure de film, je vais m'entraîner, euh, juste à côté, mais des fois, en fait, ça, ça peut perturber un peu et en fait, on n'a pas cette coupure. Donc, euh, si vous avez la possibilité d'essayer de sortir de chez vous pour aller vous entraîner, ça peut être bien. Ça, en fait, il y a ce côté où ça, ça redescend la tension. OK, hyper important. Deuxième, enfin, euh, je ne sais pas combien de points on est, six sur ma liste, sixième point, l'hydratation. Ah, je vous avais pas embêté avec l'hydratation jusqu'à maintenant. L'hydratation, elle va être extrêmement importante pour deux choses. La première, euh, parce que ça va vous permettre de pouvoir régénérer des cellules, d'accord Et pouvoir avoir une belle peau et pour pouvoir euh, gérer les excès. Et c'est exactement ça. Deuxième point, c'est que l'hydratation va vous permettre de pouvoir gérer les excès et pouvoir, en fait, éliminer les déchets. Okay. L'eau de, qu'on fait rentrer dans notre corps nous permet bah, d'assurer les fonctions, euh, enfin, les fonctions basiques de notre corps, que ce soit les fonctions du cerveau ou que ce soit aussi l'élasticité de nos articulations, mais ça va aussi nous permettre de gérer des déchets. Vous allez consommer des produits que vous ne consommez pas d'habitude. D'accord Votre corps va sûrement réagir. d'accord euh, Il va sûrement vous dire que vous avez trop mangé. Il va sûrement essayer d'éliminer. Plus vous allez lui donner de l'eau, et plus il va être content, et plus il va pouvoir éliminer, plus il va pouvoir éviter de stocker. Et là, on se dit, mais c'est fou, cette histoire d'eau. Bah ouais, c'est fou, cette histoire d'eau. Et pourtant, c'est la chose qu'on fait le moins souvent. C'est la chose, je dirais, la plus facile à mettre en place, qu'on peut faire le plus facilement, et que pourtant, on néglige à fond. Et c'est vraiment dommage. Donc, hydratez-vous de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, tout au long de la journée, pas juste après le repas euh, un peu de fête, tout au long de la journée, euh, en particulier, si vous ne voulez pas trop consommer d'alcool et que vous voulez faire attention et rester modéré là-dessus, vous pouvez effectivement vous faire un verre de vin, un verre d'eau et que vous gardez plus longtemps en main, euh, ou deux verres d'eau et un verre de vin. Essayez de faire attention, encore une fois, ce qu'on cherchait la modération. Euh, et l'hydratation va vous permettre d'être modéré pour la simple et bonne raison que l'eau va prendre aussi. Quand vous buvez, par exemple, en mangeant, vous allez prendre beaucoup de place dans votre estomac, ce qui va vous permettre de vous sentir full. Donc, ça va vous permettre aussi de ne pas surconsommer. D'accord L'objectif c'est d'arriver à faire comprendre à votre corps, c'est qu'en gros, quand on est full, on est full. Il n'y a pas besoin de de surcharger. Ok Est-ce que tout ça c'est clair Est-ce que ça vous aide Oui ou non dans le chat Est-ce que ça, ça vous aide Top. Cool. Trop bien. Parfait. Donc. Ouais, l'hydratation, on se dit. Alors Nathalie me dit, enfin nous dit sur le chat qu'elle avait pas percuté pour l'hydratation, mais bien sûr, mais bien sûr. Et pourtant en fait, l'hydratation c'est vraiment, un su- enfin il y a plusieurs super pouvoirs. Euh, le sommeil en est un, mais c'est pas toujours facile de mettre en place le sommeil, en particulier quand on a des vies stressantes et tout. L'hydratation ça ne demande qu'avoir une bouteille et penser à boire. Alors je dis pas que c'est facile. Hein. Moi pendant des années j'ai quasiment pas bu. Je devais boire 500 millilitres, 500 millilitres maximum pendant la journée. D'accord Ça, c'est une euh, réalité. Ça veut dire que je sais d'où vous pouvez venir quand vous aimez pas boire. Euh, mais je me suis aperçue aussi à quel point bah, j'avais souvent des tendinites, j'étais souvent le blessé, j'étais souvent pas bien, que mon corps stockait beaucoup plus. Tandis que maintenant, en fait, le, l'avantage de pouvoir boire un maximum, c'est que euh, bah, je l'arrive à avoir... Alors, je ne vous, on... vous dis pas qu'on a forcément une belle peau quand on boit plus d'eau, mais ça participe à ça. Euh, et ça nous permet de ne pas stocker euh, inutilement. Donc, l'hydratation, ça va être... Euh... Mais ça va être important. Alors, Gwen nous dit, à juste titre, que ça dérange pour le sommeil. Effectivement, si ton hydratation, si... <rire> ça peut déranger, en particulier si tu as décidé, que tu t'aperçois que dans la journée, tu as bu 500ml et tu te dis, ah, j'ai... il va falloir que je boive et que tu bois sur, la dernière, euh, sur les trois dernières heures avant d'être couché ou les quatre dernières heures avant d'être coucher. Effectivement, si tu bois beaucoup à ce moment-là, ça va te gêner. C'est pour ça qu'il faut essayer de boire tout au long de la journée pour éviter que ça vienne perturber ton sommeil. D'accord Parce que si en gros tu as eu ta dose d'hydratation sur la journée, tu peux te permettre d'arrêter de boire deux ou trois heures avant d'être couché. Dodo nous dit par contre comment tu gères l'alcool pour le nouvel an, par exemple, on doit réduire en matière grasse. Alors, l'alcool, non. Alors, l'alcool ne compte pas pour les matières grasses, ça va plutôt compter pour du sucre, pour le coup, elle va plutôt compter sur les glucides euh, plus que sur les matières grasses. Comment tu gères l'alcool Alors, ça dépend, en fait, ça dépend vraiment de toi. Alors, pour le, je je sais qui tu es, donc de fait, ça ça me donne un peu de contexte. Euh, Alors, il y a plusieurs choses. La première, comment tu gères l'alcool? Je pense qu'il faut que tu y ailles de manière modérée pour la simple et bonne raison qu'hypothétiquement, tu sortirais de 28 jours sans alcool. Donc, 28 jours sans alcool, quand tu vas reprendre l'alcool, tu vois, hypothétiquement, ça risque de te mettre une petite cartouche. Je, je préfère que tu sois au courant sur le sujet quand on a fait un jeûne par exemple pendant quelques, pendant quelques mois, je sais que dans notre programme on le fait, on fait un petit jeûne d'alcool pendant 28 jours quand vous reprenez l'alcool la probabilité que vous mettiez une grosse cartouche sans le vouloir elle est assez forte, d'accord, donc attention là-dessus deuxième stratégie je, moi je le compte je le compte, enfin, je le le compte, compte, l'alcool, d'accord, il, il compte mais dans ces cas-là euh, Dodo il me dit qu'il en est à 42 jours donc là, la cartouche, elle va être maximum d'eau, maximum. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'y aller avec modération, d'essayer de bien privilégier de l'eau au milieu de tes verres d'alcool, d'accord En particulier sur ton nouvel an, euh, puisqu'en fait, on va avoir t- ces festifs, on va avoir tendance à surconsommer sans le vouloir. Donc, attention à bien t'hydrater, essayer de te faire une stratégie d'hydratation à garder quand même, un verre de vin, un verre d'aldo à, à portée de main euh, pour t'aider. Euh, comment les compter sur ta journée euh, Moi, je serais toi, je ferais la même stratégie que euh, Taton Huguette, grosso modo. Euh, tu réduis de toute manière, Enfin, de toute manière, tu, tu, le repas va être avec de l'alcool, donc généralement, c'est un cumul. Donc essaye de gérer ta journée avec légumes, fruits et protéines. Et puis après. Euh, te prends pas trop la tête sur le sujet, bien qu'on est d'accord, l'alcool va chiffrer vite. Mais euh, essaye de partir sur la modération et, euh, et surtout que tu te fasses... Fais attention, d'accord fais, fais attention. Je te jure que c'est pernicieux. Je te jure qu'en fait, tu le vois pas venir et que tu passes du moment « Ah, c'est super cool, machin, je bois, c'est trop bien, ça me fait rien, franchement, zéro souci. » Et « Ah, je suis complètement bourré. Donc, euh, attention là-dessus euh, et attention à dormir chez la personne chez qui tu fais le nouvel an. Je présume ou de rentrer à pied avec un pote, d'accord? Euh, juste pour que tu le saches, euh, quand, ou pour que vous le sachiez tous d'ailleurs, quand vous faites un jeûne d'alcool, que ce soit 28, 42, peu importe, deux jours, attention à la reprise, euh, même si c'est juste un anniversaire, même si c'est juste un événement, euh, généralement elle est assez. C'est... c'est coriace. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour celles et ceux qui poseraient leurs questions sur le live, sachez que j'y répondrai, mais en décalé, pas pendant euh, le live. Mais pour celles et ceux qui sont dans le Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment où on peut poser des questions sur euh, la nutrition pendant les fêtes, mais on peut aussi ouvrir largement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la nutrition, pas forcément euh, juste pendant les fêtes. Ça a l'air plutôt clair, trop bien. Pour celles et ceux euh, qui nous regardent depuis un moment, on répète un petit peu, on cherche pas la perfection pendant les fêtes, d'accord On cherche surtout la déculpabilisation euh, pour qu'en gros, on puisse avoir une alimentation qui corresponde à nos objectifs, euh, qu'on ne soit pas dans la restriction, qu'on ne soit pas dans l'émotionnel face à la nutrition. Donc, on met des stratégies en place qui nous permettent de pouvoir savourer les fêtes, savourer les repas de fête, savourer nos proches, tout ça sans trop se prendre la tête sur la nutrition et euh, sans se sentir coupable de pouvoir manger euh, des repas qui soient un petit peu euh, différents. Bah, en attendant moi je vous souhaite une belle journée si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à rejoindre le groupe CrossFit et Nutrition pour pouvoir poser vos questions, regarder le live participer, récupérer les différentes ressources et moi je vous souhaite une belle journée à plus, ciao